0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Aquí, como siempre, estoy con mi amigo Matías y aquí les, traigo otro, les traemos otro invitadazo, que es el panda, el jugador de las abejas. ¿Cómo estás?
1: Muy ah, bien, ¿sí? muy bien. ¿Ustedes? Pues muy bien, bien, bien gracias. gracias.
0: Eric, el panda vega,
1: pues
2: para los que no sepan quién es, me sorprendería porque pues, es un jugador que lleva bastante tiempo ya en esto del básquetbol. Eric, el panda vega es un fichaje reciente de las abejas, así que pues... Platícanos, pues, te quiero preguntar sobre algo un poco específico. Platícanos de Proyecto Panda, digo, es algo que empezaste hace poco es uh, para motivar a los, a los jugadores jóvenes para que sepan cómo es la vida de un profesional. Y me gustaría saber si, si esta idea de Proyecto Panda que tuviste, que me parece una idea muy noble, platícanos si seguirá durante la temporada, ya cuando empiece.
1: Sí, claro. Este, de hecho... Eh... Pues mira, yo siempre he sido así con, con los jóvenes. Este, yo vengo de un programa que me ayudaron a mí mucho. En, en, cuando yo tenía 17 años, me hablaron en Estados Unidos y en Estados Unidos cambió mi vida en una forma de que era solo básquetbol, entrenar, disciplina, todo eso que, que incluye ya como, casi como si fuéramos profesionales a esa edad. Entonces, pues te podría decir que era un poco vago yo en México, entonces te digo, a mí me, me cambió mucho, me ayudó mucho y pues es una forma de intentar ayudar a alguien después de ser ayudado. No sé si, 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 eh, si funcione o no funcione, pero pues no pierdo nada, ¿me entiendes? Al final eh, el chiste es tratar de motivar y cambiar alguna vida con que algún chavo esté viendo, un chavo esté, esté cambiando sus malos hábitos y todo lo que les digo en, en, en el proyecto que, que estoy manejando, para mí ya es más que, que ganar. este Te digo, al final es, es tratar de dar un poquito de todo lo que a mí me han dado.
2: Ah, pues muy bien, digo, a mí me parece una gran idea. O sea, sí lo he estado siguiendo un poco más de cerca. Porque pues yo, yo, yo personalmente soy el que aquí de los dos el que jugaba básquetbol, digo, no juego a un nivel profesional ni nada por el estilo, pero sí entiendo el aspecto de la disciplina que entra cuando quieres hacer como... Pues cuando simplemente quieres mejorarnos, o sea, cuando quieres ser de los mejores del equipo o lo que sea. Pero bueno, ya que estamos aquí, platícanos, ¿por qué te dicen Panda?
1: Eh, pues mira, a mí desde los nueve años me pusieron el apodo eh, yo jugaba en la selección Jalisco en ese entonces y pues por dormir yo cada, cada vez que viajábamos ahora sí que solo dormía, comía, me levantaba a jugar, me volvía a dormir y puro comer y dormir y como, como estaba llenito pues era como un osito panda entonces así se quedó siempre y cuando seguí jugando pues en selecciones Jalisco, selección mexicana eh, ya era la mente del básquetbol ese apodo, entonces, pues ya se quedó marcado. Ah, ya, no, se me hizo curioso,
2: y fíjate, investigando un poco, pues la neta no, no encontré el porqué, está chido. <risa> sí,
0: sí, Oye, ¿y no este? Que o sea, estuvimos investigando de que se ha sido de varios equipos, así como los mineros de Caborca, las panteras, los Correcaminos, los Ángeles de Puebla. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido tu adaptación con tantos equipos? O sea, ¿cómo fue que llegaste tu... ¿Cómo ha sido tu adaptación con las abejas? ¿Cómo te recibieron tus compañeros de equipo? Este, ¿Ha sido eh,
1: o no? Sí, pues mira, eh, al final, yo, mi vida siempre ha sido así. Este, yo cuando me voy un poquito antes de lo profesional, para, para que entiendas un poquito de mi vida, y mi forma de ser, eh, yo desde que me fui a Estados Unidos, yo me fui... Eh, dos años y medio en el Paso, Texas, ahí es donde yo hice mi prepa, y pues ya me fui de mi familia, entonces yo ahí pues ya empecé como que digamos mi carrera en serio de basquetbolista, de ahí me becaron en Nuevo México y me tuve que ir a vivir a Nuevo México por cuatro años, terminé lo de la universidad, terminé todo el show ahí este y ahí fue donde fue mi primer año después de la universidad que que me hablaron los mineros este en la liga de Sibacopa en esa liga este yo quería pues ahora sí que ver cómo cómo estaba el profesional en México cómo era todo eso el show de, de pues estar acá como profesional y, y a mí no me gustó mucho era mucho batallar al principio este, también esa liga es muy pesada yo no sabía tanto sobre esa liga y me retiré por dos años. Entonces me fui a vivir a Los Ángeles, empecé mi vida de nuevo en Los Ángeles, trabajando. Y de ahí a los dos años y medio me regresé ya a Guadalajara, a de donde yo soy. Entonces de ahí, pues ahora sí, otra vez empecé de nuevo. Ya mis, que tenía ya ahí 20, ahorita tengo 28, a mis 25 años llegué yo a Guadalajara de nuevo. Y fue cuando empecé a jugar en la Liga de Chihuahua. Este, y fue otra, otra experiencia totalmente diferente a lo que había tenido yo de, de joven eh, en, en Cibacopa. Y me enamoré otra vez del básquet, me enamoré otra vez de... Así que dije, pues de aquí soy, es de, de lo que mejor sé hacer. Entonces de ahí empezaron a abrirse muchas oportunidades eh, y fue cuando empecé con Panteras después de esa liga de, de Aguascalientes, que de hecho pues es el clásico aquí contra abejas. Entonces eh, ya fue un poquito más como que, bueno, ya esto es trabajo, ya no es, ya, ya cambia toda tu mentalidad. Y de ahí empezaron a sacar pues ahora sí que más equipos, empezaron a salir nuevas oportunidad, oportunidades para que yo siguiera jugando. Y finalmente pues... Terminé aquí, ya que mi equipo, el que tiene mi, mi carta, eh, los que son dueños de mi carta como jugador, no entró este año a la liga por situaciones de, no sé si económicas, de gobierno, no sé qué pasó, pero no entraron. Entonces Abejas fue cuando me invitó y ya, yo ya conocía a muchos aquí de, de los mexicanos, eh, Brian Urrutia, este Uriel Vélez, ellos estuvieron en el mismo proceso que yo estuve en, en El Paso, Texas. Entonces, yo cuando estaba ya saliendo, ellos apenas iban entrando a ese programa. Entonces, pues eran como mis hermanitos y ahí yo iba los veranos a cuidarlos, a entrenarlos, cositas así. Entonces, pues la verdad, ahora sí que es un sueño para mí como hermano mayor, eh, hermano mayor llegar aquí, jugar profesional con ellos y tratar de, de, de seguir guiar, guiándolos a, a que ellos sean mejores, ¿me entiendes? Entonces, te digo, al final, pues todos ellos ya los conocía, a este Calo, eh, también ya lo conocía, yo llegué a, a, a verlo en la, en la WASH cuando él entrenaba allá, entonces pues el recibimiento fue muy bueno, el, el staff, los coaches, me conocían de, de, de cuando jugaba en Panteras, cuando era novato, entonces, como si ya nos hubiéramos como conocido antes y, y pues te digo, todo fue muy, muy bien. Gracias a Dios eh, se ha dado las cosas todo bien con, con el staff, con los coaches, con los jugadores. Así que esperemos cosas buenas esta temporada. Bueno. Sí, me parece, sí. Los, me parece que los Correcaminos UAT
2: no participan en esta temporada porque por temas de COVID y económicos. O sea, creo que la liga no puede pagar que haya tantos equipos o algo así sí. leí
1: Ah, ok, ok, muy bien, eso no sabía.
0: Oye, y este, hace, hace, antes de entrar a ese tema de, de la Cibocopa y la NBP, este, quería preguntarte qué fue, me platicabas que ha sido, has, has sido constante tus cambios de ciudades, este, obviamente escucho que no es, ha sido difícil, ¿qué ha sido lo que te ha mantenido tu motivación para seguir adelante, tus, para seguir a, a, con, adelante con tu sueño del básquetbol? ¿Cuál mm. ha sido tu, tu motivación?
1: Pues mira, yo tengo una hija, ya ahorita tiene cinco años. Este, ella ha sido una de mis, de mis más grandes motivaciones. Este, yo hablo con ella cuando juego en un equipo, yo compro un jersey así de niños, se la, se la mando. Entonces, ella es una motivación muy grande para mí y es una de muchas. Tengo a mi familia, a mis papás. Yo cuando yo me fui este, a Estados Unidos, pues yo tenía apenas, estaba apenas cumpliendo 17 entonces, cada logro, cada premio que me han dado, mi título, todo, 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 yo se lo doy a ellos, a mis papás, que, que al final, pues yo me acuerdo que, que me llevaban al CODE allá en Guadalajara, este, todos los días manejaba mi mamá, después de sacar a mis hermanitos de la escuela, y manejaba como hora y media por el tráfico, me llevaba al CODE, me regresaba, este, entonces era mucho, mucho trabajo que ellos ponían para que yo entrenara, para que yo jugara básquet, y, 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 como era muy vago, ahora sí que les saqué canas verdes yo a ellos, y, y ahorita que ya aprendí muchas lecciones, ya aprendí tantas cosas que, que antes no veía, pues para mí todo eso es un regalo para ellos, ¿me entiendes? Eh, mis papás siempre han sido, este, una de mis motivaciones muy grandes, toda mi familia, y, y la tercera también, este, pues yo, yo mismo, ¿me entiendes? Yo soy una persona de, si estamos jugando y, y me rompe la nariz, me la acomodo y sigo jugando, si se me rompe algo así hasta que ya no pueda más, pero soy una persona que si me dices que no puedo, uh, olvídate, Mañana te lo hago con más ganas y, y, y sí puedo, ¿me entiendes? Entonces, soy una persona muy competitiva. Soy una persona que le gusta siempre, ahora sí, quedar todo y, y tratar de ganar. Este, últimamente en la, en la Liga Nacional no me han tocado equipos que ganemos mucho, pero mi hambre de ganar no se me ha quitado.
2: Wow, eso, me, me gustan mucho las palabras que dices sobre, sobre la motivación y digo... Hablamos con el coach José Antonio Santaella el otro día, tuvimos chance de platicar con él un rato también. Y sí, o sea, te tiró muchísimas flores sobre, sobre tu ética de trabajo, sobre, sobre cómo pues, encuentras motivación incluso cuando no has estado en equipos muy buenos y, y que eres como de esos jugadores que te encanta tener en tu equipo, pero odias jugar como en contra. Pero bien, viéntanos sí. uh, en orden en tu carrera profesional. Uh, te quería preguntar, Diego, tú tuviste la oportunidad de jugar en la Copa FIBA Américas U16, ¿no?
1: Sí, y también la 15, creo que no sale, pero jugué sub-15, sub-16, este, jugué un centroamericano en Costa Rica, ahí quedamos campeones, quedamos con medalla de oro, y después de eso jugamos un panamericano en Argentina, Sí. Ese sí. Este, este también estuvo pues, muy bien. Después de ese, eh, me habían invitado a otro, a otro torneo, no me acuerdo qué era, si era otro panamericano, o qué era, pero eran en. ¿Dónde era? En San Antonio en ese entonces. Y ahí empezaron las políticas y empezaron, yo empecé a ver y ver qué tan sucio estaba la organización es arriba, en el básquet a veces, que que nos separaron nos dijeron sabes que eh, la fiba se acaba de pelear, de pelear con la de Meva, entonces los estados que son de fiba este creo que en ese entonces yo era fiba sí. y, y otros estados eran ademeva entonces mi estado que, que, que no tenía la el, el permiso oficial de participar en la, en la en la en el torneo nos dijeron ustedes no pueden ir y si ustedes se van a esa selección, los vamos a castigar y no van a poder jugar en ninguna universidad y no van a volver a jugar ninguna selección de estado. Entonces, pues Ay, ahora sí que nos quitaron todo lo que podíamos hacer, ¿me entiendes? Entonces nos quedamos de que pues ¿cómo que no vas a poder hacer nada? Entonces a mí me rompió mucho el corazón de que oye hemos estado haciendo tantas cosas, estamos agarrando buen camino y, y me quitaron mi sueño de seguir representando México. Entonces, sí. en el verano que venía, ahí fue cuando yo me fui a Estados Unidos y, y ahí fue donde también algunos de las instituciones este, me, nos dijo, eh, ya después ya después que se había arreglado y era el torneo que venía después de ese, que se habían arreglado y nos dijeron, todos los que se hayan ido a Estados Unidos no vuelven a jugar con nosotros en selección mexicana. No, está, está horrible eso. Entonces, y... imagínate, imagínate para mí que, que era, para mí el básquetbol era un escape a mi otra vida de andar de vago, ¿me entiendes? Entonces, eh, me rompían, ahora sí que eh, mi mente, me rompían mi corazón y decía, oye, pues es mi mayor sueño representar México y, y, y representar mi tierra, o sea, ¿cómo que? Porque me vine acá, ya no puedo representarte, ya no puedo jugar, ya no podemos hacer nada de eso, entonces... Pues al final no se pudo y, y, y bueno, yo, yo quisiera decir que llegamos a un punto que nosotros cuando hicimos las cosas vienen en, en El Paso, Texas y abrimos muchas puertas para otros jugadores de que ve, ve, fueran para allá. Ahorita ya muchos seleccionados vienen de Estados Unidos. Sí. Ya son muchos seleccionados que están, están estudiando allá los chavitos y los, les hablan, entonces pues bueno, al final abrimos muchas puertas nosotros, fuimos el chivo expi expiatorio, pero pero pues ni modo, ¿me entiendes? O sea, al final sí. hizo algo bueno y, y nosotros también, pues yo saqué mi título, saqué mi inglés, saqué cosas que muy buenas en ese viaje, ¿me entiendes? Entonces pues fue un viaje de, de ocho años en Estados Unidos y pues valió la pena al final. Sí, está muy mal eso que,
2: eso que, eso como, quiero decir el, el lado del negocio, pero ni siquiera es un negocio, es como una mafia más bien, o sea, no se me hace nada bien que, que tengan ese control sobre las carreras de los atletas, porque en esa Copa FIBA fuiste, me parece, como el tercero en puntos en promedio y como el cuarto en rebotes, y digo, jugaste contra jugadores que más adelante llegarían a la NBA como pues Anthony Bennett o claro, Nick claro. Stauskas, digo, y Anthony Bennett fue el primer pick.
1: Ajá, digo, o sea, jugaste contra sí. jugadores de gran nivel. Yo jugué con él en la prepa y jugué con él en Argentina. Sí. En la prepa jugué varios juegos contra su prepa. Y, y en Argentina, pues imagínate jugar contra esos, esas personas y todas las puertas que nos estaban abriendo. Llegué a tener un, un juego de creo que 20 algo puntos que, que ni fallé. Yo me acuerdo que me quedé traumado que había metido creo que 11 de 11, algo así, no sé.
2: Y fallaste el último...
1: Eh, y, y, y te digo, al final, al final, al final me arrebataron un sueño muy feo, ¿me entiendes? Entonces, sí. ahorita mi punto de todo esto es que los niños brillen, que los niños salgan de la calle, que los niños digan si sí, pueden, o sea, me dales ese empujoncito que a mí me quitaron sí. y, y que si Dios quiere, que, que lo aprovechen, ¿me entiendes? Y que crezcan como personas y como jugadores. Ajá, sí, y pues sí, o sea, es lo que
2: te digo, pues, o sea, no es un negocio, ni siquiera eso ya es como una mafia, más bien, y pues sí, o sea, te quitaron la oportunidad de, de representar a México, lo cual pues estuvo muy mal, pero te llevó a que más adelante jugaras en la nsa Segunda División, ¿me equivoco?
1: Sí, sí en, la, eh, sí, en esa misma. Sí, pues digo, últimamente,
2: en los últimos años, pues han salido historias como la de Duncan Robinson, de que era... Tercera división de la NSA y, y llegó a Miami Heat y hasta era titular y, y cosas así. Así que platícanos un, uh -huh. un poco sobre cómo el nivel de competencia que existe en la NSA División 2 o, o en la NSA en general.
1: Mira, en la NCAA hay varias divisiones: está 1, 2, 3. Y está eh, otra diferente que es como escuelas de dos años, de los primeros dos años nada más. Es de ¿no? Me parece que se llama. Sí, de ¿no? es el Community ¿no? College. Entonces, eh, yo cuando terminé la prepa, el señor Vicencio, que era el que nos, nos dio la oportunidad de llegar al paso, este, él, ellos se encargaban de todo, él y él y nuestro coach. Se encargaban de las becas, de quien nos estaban mandando cartas, de todo ese show. Y, y yo era el consentido de alguna forma de ese señor, entonces me la llevaba yo muy bien con él y, y, y pues él sabía que yo no era el típico niño que llevaba como los otros que estábamos ahí Yo llegué un poquito pues ahora sí que más maduro, un poquito más este, eh, vivido se podría decir Entonces pues me la llevaba muy bien con él y él tomó las decisiones al final de a dónde irnos. Sus hijos jugaron donde yo fui. Entonces, cuando yo fui de visita a esa universidad, que es la de Nuevo México, Highlands University, este, me, me dijo, ya terminamos de, de, la visita, jugué con los jugadores de ahí, me fue muy bien. Y de volada el coach me dio el 100%, me dio todo, la beca. Y pues yo le dije, no, pues espérenme, o sea, quiero ver qué más opciones tengo, porque ya tenía varios yucos, tenía varios, creo que una división, una en Nueva York, tenía varias así que, que bueno, pudieron haber sido un poquito mejor a donde yo fui. Y el señor ya literal me firmó casi casi ahí, este, <risa> y, y, y ahí cerró el trato, entonces yo ya no podía hacer, en ese entonces yo casi no hablaba inglés, o sea, yo, la verdad, ellos... Ellos se encargaban de mi vida, y, y así quedó, yo cuando llegué ahí, esa división, eh, en, en la división 2, hay muchas conferencias, igual que en la división 1, entonces mi conferencia era la mejor de la división 2, entonces ahí había muchos de división 1, que o no, no, no pasaban materias, o que tenían problemas de actitud o, o, o eran los que, los que dejaban ir de división uno, pues entonces ahí llegaban conmigo y eran puro talento que tú decías, wow, o sea, estos güeyes son NBA, ¿qué están haciendo aquí? Y pues quieras o no, uno se tiene que empujar más y tiene que entrenar más y tenemos que hacer más para estar a ese nivel. Entonces sí era un nivel muy fuerte. Yo en mi primer año teníamos siete jugadores de División 1 que, que habían bajado. Entonces, este, teníamos un tirador de 2-5 eh, de la Universidad de Hawái. Teníamos, o sea, varios así que, que tú decías, estos güeyes nomás están aquí un año y se van a jugar a NBA si quieren. O sea, era algo extremo. Y... Este, de ahí, este, pues te digo, así el nivel fue fuerte. Eh, de hecho, hay varios ahorita jugando la Liga Nacional de otras, otras escuelas de esa misma conferencia. Este, y hay otros en Europa. O sea, sí han brincado de mi conferencia, han brincado muchos a jugar profesional. Entonces, era un nivel muy fuerte donde nosotros nos teníamos que empujar pues lo doble para llegar a ese nivel y para poder jugar y para poder competir y pues seguir con, con el plan, ¿me entiendes? Que era pues ser mejor y, y llegar a, a brincar algo, algo bueno. Sí, sí, sí. Y pues digo, sí, sí dicen eso mucho de
2: que las yucos, pues de hecho creo que hay una serie en Netflix sobre una, sobre una escuela de yuko creo que se llama Last Chance You no sé si la has visto.
1: Sí, 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 sí la vi. Esa. Pues padre. haz de cuenta así como vivían ellos, yo vivía en la preparatoria. Sí, sí. Y sí, sí o sea, creo, creo que sí.
2: O sea, no, obviamente no he tenido la oportunidad de, de vivir esa experiencia. Pero creo que todos los jugadores de División 2 o División 3 o yucos o hasta División 1, pues, digo, ¿por qué no? Creo que tienen como este drive o esta motivación animal que los que los, que los hace ser mejores cada día, porque pues, se quieren comer al mundo, sí, digo, claro, como claro. yo lo veo. Y, pues, bueno, hace rato... Sí, pues... Pues, perdón, perdón. Platicabas un poco sobre sobre que la Sibacopa era una, una liga muy dura y digo ahora que vas a jugar en las Águilas que es un equipo de LNBP, platicanos como la diferencia que hay entre Sibacopa y LNBP. Digo este hablamos con Joaquín Villanueva hace hace una, hace una semana básicamente, él nos decía que la Sibacopa era una liga mucho más organizada y que la LNBP era como un poco más larga, un poco menos organizada. Así que no es como tú tú qué opinas al respecto.
1: Pues mira, yo cuando llegué, este, yo no vi, yo ahora sí que vi muy poquita organización en, en, en muchas franquicias, era muy feo, eh, los gimnasios son un poquito más chiquitos, eh, son cuatro juegos por semana, eh, entonces muy pesado, yo de hecho le llegué hace creo que año y medio, dos años, le pregunté a a varios veteranos, digo, que, o sea, ¿qué es lo que más te ha fregado el cuerpo? A mí todos me dicen, copa dice, Sibacopa te, te friega el cuerpo, los tobillos, rodillas, todas las lesiones vienen casi todos de copa porque, imagínate estar jugando cuatro juegos por semana, sí. tu día de descanso, vienes de, en un camión, y ya al día siguiente entrenar, y para jugar, ¿me entiendes? Entonces, sí es algo pesado, y, no es tan bien pagado como, algú, como la de Chihuahua, como la de la Liga Nacional, ¿me entiendes? La Liga Nacional, pues por algo es la mejor de México. Eh, dura más, sí, este, hay veces que hasta son los mismos juegos que si va Copa, pero nos tocan o dos juegos por semana, o a veces le meten tres. Ahorita con pandemia se ha hecho muy apresurado todo, eh, por el COVID, sí, eh, o sea, está un tipo estilo Sivacopa, sí. pero, por ejemplo, vivimos bien, ¿me entiendes? No, eh, En Sivacopa hay algunos equipos que viven en departamentos, en casas, eh, eh, se batalla un poquito más, y en, y en la Liga Nacional la mayoría de los equipos viven en hotel, eh, tienen sus fisios bien, tienen sus comidas bien, tienen todo bien, entonces es un poquito, a mí se me hace un poquito más profesional la, la Liga Nacional, aunque si va Copa, pues te digo, es, es como una liga de desarrollo para, para la Liga Nacional, sí. y, y juega un poquito más rápido, es un poquito más como una, como si fuera una, una expo de jugadores donde llegan, pues ahora sí, muchos americanos, y todos quieren llegar a, a la Liga Nacional, entonces es como, te digo, es un... Es un mercado de jugadores, la Copa, y es un juego muy rápido para ver ahora sí quiénes cogen, quién no, y, y cositas así. Entonces, digo, este, es, es muy cansado, es muy pesado Copa a comparación sí. de las otras dos ligas.
2: Sí, oye, y ahorita que mencionaste algo de los americanos, digo, ahorita en las abejas está Mike Smith, que pues tuvo su situación, que lo alejó de la NBA, que estuvo pues mal. Y platícanos como, que, cómo es la diferencia entre mexicanos y americanos o latinoamericanos en general. O sea, ¿sí, sí se siente mucho la diferencia entre, entre cómo se tratan ambos jugadores o tú sientes que es igual?
1: Eh, hay de todo. Fíjate que me han tocado equipos que mexicanos y, y americanos se la llevan muy bien y ha, me han tocado equipos que entrenamos y no nos volvemos a ver hasta que entrenemos, ¿me entiendes? O sea, todos separados, entre más veteranos haya, se hace un poquito, la comunicación se pierde, porque como que ya están todos, ahora sí que digamos viejos, ya, ya cada quien quiere su espacio y nadie me hable, me quedo en mi cuarto y hasta el entrenamiento nos vemos. No importa si eres americano o mexicano, y, y en los equipos jóvenes Ahora sí que, pues, eh, como que les gusta convivir más, eh, se la pasan jugando Xbox, PlayStation, eh, ¿me entiendes? Salimos juntos, eh, podemos, convivimos. Eh, obviamente hay grupitos, pues, son 12 jugadores, entonces tiene que haber grupitos. Y... Hay veces que se dividen los americanos, se dividen los mexicanos, pero se, se, se nos mezclamos, ¿me entiendes? Al final, digo, sí. somos profesionales todos y no es tan racista el equipo, no es, son, no, o sea, ellos saben y muchos americanos vienen y quieren conocer culturas, entonces, eh, no, la mayoría son muy buena onda. Hay uno que otro que si son muy serios o, o que de verdad no quieren que le hable nadie. Y eh, entonces, eh, digo, es de todo, ¿no? no es tanto el americano y el mexicano, es más un tipo de, de, de jugador o persona que sea. Sí,
2: sí me imagino, digo, yo veo que suben sus historias, o sea, el Brian Urrutia y, y todos ustedes, veo que suben las, las historias y, y sí se les ve un equipo muy unido y
1: me alegro pues por eso. Sí, sí, claro. Y más por lo que te digo, que pues yo a ellos los conozco desde hace casi ya 10 años. Entonces, te digo, son mis niños en este equipo. Me ha tocado estar en Puebla y en Puebla también tuve varios chavitos que, que los conocía desde hace mucho. Entonces, te digo, me, me han tocado equipos que la química es muy buena. Y pues también, de hecho, yo me encargo, al final siempre el coach llega y me dice, Panda, necesito que te encargues de que todos se la lleven bien y que todos, no sé por qué, pero pues al final termino yo haciendo ese trabajo y, y, y pues el chiste es que todos se convivan, porque todo se transmite en la cancha. Ya si el equipo se la lleva muy bien afuera, el equipo se la va a llevar muy bien adentro de la cancha y ahí es donde hace la diferencia. Sí, se sí me imagino.
0: Oye, y este, estábamos viendo que, pues, estabas platicando que son nacido, pues, como estabas platicando que han sido varios los equipos en que hasta te has estado cambiando, tú como jugador y que has tenido tanta experiencia en varios equipos, ¿tú qué crees que, que tiene que hacer México para desarrollar más a sus atletas, en, sobre todo a sus basquetbolistas? Eh,
1: pues yo, yo pienso, este, la verdad no, no me gusta meterme mucho en eso porque la mayoría ahorita aquí es, es más política que por el bienestar de los jugadores Entonces yo he visto los programas, yo he visto cómo crecen los niños en Estados Unidos y pues al final en Estados Unidos hay un nivel mucho más grande que México este pero hay jugadores en México que, que tienen mucho talento y no se explotan eh, hay jugadores que, que yo te diría que las ligas aquí, los, las escuelitas, todo debe de empezar desde los 6, 7 años, si, si quieren antes, antes, y, y, y creo que sería un poquito más de no educar a los coaches, pero sí darles a entender o, o motivarlos de que al final el bienestar de los chavos es eh, es primero antes que ellos, ¿me entiendes? Porque pues ellos ya hicieron su vida, entonces ahora les toca a los niños, les tocan a los chavos que, que crezcan y den un brinco y, y al final, pues te digo, al final todo se paga. Y, y, y me ha tocado yo ver coaches muy celosos. Yo, a mí me tocó cuando yo estaba en Estados Unidos, yo me quise llevar a, a varios chavitos a, a Estados Unidos. Ya me he llevado a varios, pero otros casos... El coach les llegó a decir a ellos, digo, si tú te vas allá a Estados Unidos, no vuelves a jugar con nosotros y si es que te, si te regresas. Entonces yo me quedé así como que, oye, pero ¿por qué les dices eso a los chavos? Obviamente yo no tuve contacto con el coach, pero eso me dijeron los jugadores y que los amenazaron y los asustaron y todo. Le digo, ¿sabes qué? No te preocupes. Tú piensa todo lo que tú quieras. O sea, yo no, yo no gano nada por traerte a Estados Unidos. O sea, el chiste es que tú juegues y, y si habla con tu familia, es pues lo que ustedes piensan que es mejor. Pero no se me hace justo que un coach, por quererlo tener en su equipo y que gane él, no le des la oportunidad a tus jugadores de que den un brinco, que den un salto, que se foguen de otra forma. Entonces sí he visto muchos coaches celosos, sí he visto muchos coaches que ven primero por ellos mismos que por los chavos, y yo creo que esa sería una de las cositas que, que se tienen que cambiar, y eso pues no sé qué, no sé qué se puede hacer, pero eh, educarlos de alguna forma, o capacitarlos de que al final, o darles a ellos un, no sé, algo, premio, no sé, ¿me entiendes?, reconocimientos por, por los niños, que estás tú creando y puliendo para dar un, un siguiente nivel porque sí. pues es que ahí se pierde mucho, entonces sí está feo ver ver cosas así Sí, completamente de acuerdo sí, sí. oye, oye Panda, ya para
2: terminar nos gusta hacer algo que se llama cuatro preguntas rápidas, entonces te vamos a preguntar pues cuatro preguntas y lo primero que se tenga a la cabeza es lo que contesto, así que pues todos, todos crecimos viendo básquetbol en algún punto de nuestras vidas y todos tenemos un jugador favorito con el que tratamos de jugar como de la misma forma. Así que tú dime, ¿a quién modelas como tu juego como profesional?
1: Eh, pues mira, a mí me encanta LeBron James, eh, pero así modelo, modelo, pues no es mi estilo, pero si veo a alguien es a LeBron James. Sí,
2: es la respuesta segura es la respuesta correcta también te
0: lo aseguro que sí Sí. Y oye, este, para ti ¿Quiénes han sido los, el top 5 de los mejores jugadores de la historia de NBA?
1: En NBA, ahí te va Michael Jordan Este, te Le doy un segundo lugar a Kobe y a LeBron James al mismo tiempo para no faltarle respeto a Kobe pero Correcto. digamos que to, esos tres son los primeros de ahí me voy a a este Olaya eh, one wow. y me voy a este Chamberlain, los wow. postes Al final, al final ellos eh, eh, un, un, un poste alto un, no, no es tan fácil de tener grandes que sepan jugar y que hagan todo lo que pudieron hacer ellos, ¿me entiendes? Sí, Olajuwon, wow, no, no me lo esperaba, fue un gran pick. Ah,
2: pues digo, no sé si has visto videos de, del fútbol de Hakim Ulayu, bueno, era como, wow, o sea, te quedabas sí. impactado de cómo y a mí tan me grande y con tanto talento.
1: Y con y con cómo movía sus pies, cómo movía su cuerpo, no cualquier persona lo puede hacer, entonces, digo, es algo, algo impresionante para mí, yo que juego como poste, eh, que un grande se, se mueva tan, tan rápido, ¿me entiendes?, tan fuerte.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Para ti, ¿quiénes son los mejores jugadores mexicanos en, en, la, en, la, en cualquier liga mexicana o incluso ligas internacionales?
1: ¿Ahorita en el momento o de la historia? No, de momento, de momento. De momento eh, me voy por Paco Cruz, el primero. Eh, Paco Cruz la verdad, tiene muchísimo talento. Yo no sé, qué, no sé por qué no ha estado en la NBA, eh, me voy con Gustavo Ayón, que pues, nos ha representado por mucho tiempo y muy bien. Me voy con eh, Jorge Gutiérrez. Me voy Orlando Méndez, un, un sabio, un, se mueve, lee todo, sabe hacer demasiadas cosas en la cancha. Es una persona a seguir en, y, 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 y aprenderle en su juego. Y el quinto, yo creo que me voy mm, 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 mm. me voy con Girón, con, con Gabriel Girón. Sí, sí, pues gran, gran respuestas, o sea,
2: estoy muy de acuerdo con muchas de tus respuestas. Y ya para cerrar el show y pues ya después, pues ya veremos que si hacemos parte dos o okay, qué, pero te quiero preguntar, ¿quién te gustaría que entrevistáramos aquí el Kike y yo? en Básquetbol para Tontos, digo, y la respuesta que nos des, nos tienes que ayudar a que a que venga.
1: A ver, eh, eh, yo te diría, porque es uno de mis niños, a eh, Brian Urrutia. ah pues, ahí le mando un mensaje al buen Brian. El, 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 el año? ¿Mande? No, que le
2: mando un mensaje al buen Brian, mañana yo creo, para a ver si se arma. Y pues nada, sí, Eric. Sí, mándale. Igual yo le digo mañana. Sí, Eric, Eric, el Panda Vega. Muchas gracias por, por acompañarnos esta noche. Y pues nada, te espero mucho éxito en la temporada, que ya no falta básicamente nada. nada proyecto Panda, síganlo en Insta. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
1: Panda Vega Lucano, Facebook y Instagram. Sale, perfecto. ¿Qué quieres decir? Creo que no, es eh, algo ¿no? en nuestras no,
0: redes perdón. sociales, como siempre, y muchas
1: gracias. Sale banda, no, muchas no. gracias. Muchas gracias, gracias a usted por venir y, y un placer y, y igual mucha suerte a ustedes en su proyecto y que les vaya muy bien. Éxito.
2: Gracias, Panda Chingón. Ahí nos vemos. Un placer, nos
1: vemos. Bye.